0: Današnje proučavanje nastavljamo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja, u 32. poglavlju od 32. stiha, i govorimo o tome kako se Jakov rvao sa Bogom. Zapazi kako Bog sa njim radi. On dotiče udubljenje zglavak na Jakovljevom stegnu. Samo dodir Božijeg prsta i čovek postaje bespomoćan. Ali vidiš, Bog ne obara i ne priklješćuje njegova ramena. Sada se Jakov drži za njega. Čovek kaže, pusti me, a Jakov odgovara, ne, hoću tvoj blagoslov. Sada se drži za Boga. Borbe i sukovi su gotovi i od sada Jakov će ispoljavati duhovnu prirodu, zavisnost od Boga. Nećeš vidjeti da se promjena dešava u trenutku. Psiholozi nam govore da u našem nervnom sistemu postoje izvesne veze, tako da stvari radimo po navici. Mi smo bića navike. Ovaj čovek će se mnogo puta vraćati i zapadati u stare načine i puteve, ali od sada u njemu počinjemo da uviđamo i nešto novo. Pre nego što se njim završimo, videćemo da je on stvarno čovek Božiji. Prvo, Videli smo ga kod kuće, a zatim u Haranu, gde je bio telesni čovek. Ovde na Fanuilu, na potoku Javok, vidimo da se bori. Posle ovoga i celim putem dole do Egipta, vidimo ga kao čoveka vere. Prvo telesni čovek, zatim čovek koji se bori i opire, a zatim čovek vere. U Novom Zavetu jedan drugi mladi čovek, Jakovljev sin po imenu Savle iz Tarsa, govori nam o svojoj borbi u sedmom poglavlju Poslanice Rimljanima, Svetoga pisma Novog Zaveta. U njegovom životu su postojala tri razdoblja. Kada se obratio, mislio je da može živeti hrišćanskim životom. Tu sam i ja pogrešio. Kada sam postao hrišćanin, iskreno sam mislio da mogu živeti hrišćanskim životom. Posle svega, verno u Megiju nije bila potrebna ničija pomoć. Mislio sam da je lako, ali nisam mogao da to učinim i to je bio najtežak deo. U tome je i apostol Pavle imao problem. Jer ne činim dobro koje želim, nego zlo koje ne želim, to činim, pišu poslanici Rimljanima u 7. poglavlju 19. stihu Svetoga pisma Novog zaveta. Pavle je uvideo da u staroj prirodi nije bilo nikakvog dobra, ali ni da u novoj prirodi nije bilo snage ili sile. Na kraju čujemo kako vapi, Bedan sam ja čovek, ko će me izbaviti od ovog smrtnog tela? Onda se nešto dogodilo, i on kaže, Bogu hvala kroz Isusa Hrista, Gospoda našega. Kroz njega ćeš morati da zahvalješ na svemu, jer od da dolazi tvoja pomoć, kroz njega. Tako dakle, ja sam umom služim Božijem zakonu, a telom zakonu greha. poslanice Rimljanima, sedmo poglavlje, 25. stiha, svetog pisma Novog Zaveta. Tako je sa svima nama. Svi imamo tu staru prirodu. I ona ne može da učini ništa, što bi Bogu ugodilo. U stvari, Pavle ide dalje i kaže da je ona bila protiv Boga. Zato je stremljenje tela neprijateljstvo prema Bogu, jer se ne pokorava Božjem zakonu, niti može. Koji su sasvim u telu, ne mogu da ugode Bogu, piše u poslanici Rimljanima u osnom poglavlju, sedmi i osmi stih. Svetoga pisma Novog Zaveta. U telu ne možemo ugoditi Bogu. Apostol Pavle na kraju u pobedu pronalazi u predavanju duhu Božjem. Ono što zakon nije mogao da učini, sada duh čini u našem životu. Kako to radi? Sve dok mu se ti i ja ne predamo, ne možemo mu ugoditi. Predanje je čin volje, u kome jedna obnovljena osoba Sebe podređuje volji Božjoj. Upravo to je ono što je Jakov uradio. Jakov je pobedio, dobio je pobedu, ne borbom i naporom, nego predavanjem. Kakvu sliku ovde o njemu imamo? A piše da se sve ovo njima dešavalo kao primer za nas. U vezi sa ovim vidi prvu poslanicu Korinčanima, deseto poglavlje, Svetoga pisma Novog Zaveta. Poglavlje 33. U prethodnom poglavlju videli smo najuzvišeniju tačku Jakovljevog života, a to je susret sa Bogom. Te noći jedan čovek se rvao sa njim, i taj čovek se rvao, a ne Jakov. Jakov nije tražio još jednu borbu. Iza njega je bio njegov ujak Lavan, a ispred njega brat Isav. A posljednji put, kada ih je video, obojca su odisala pretnjama prema njemu. Jakov nije u situaciji da se sukobi sa još nekim. Zato čovek preuzima inicijativu. On je bio napadač. Bio je to, kao što smo posljednji put vidjeli, preutelovljeni Hristos. Jakov mu se opirao, sve dok ga Boži dodir nije obogaljio. Tada, konačno shvatajući ko je to, Jakov se uhvatio i držao za njega, sve dok ga ovaj nije blagoslovio. Od tog momenta nadalje, na Jakovu ćemo uviđati promene. Dok budemo pratili njegov život u poglavlju koja je pred nama, mislićemo da smo upoznali novog čoveka. Istini za volju, on jeste Novi čovek Jakov susreće Isava A Jakov Podiga voči svoje pogleda A to ide Isav I četiri stotine ljudi sa njim I razdeli decu Uz Liju i uz Rahilju I uz dve robinje Jakov želi da se njegova porodica Poštedi i sačuva Pa ih odvaja Od ostalih I namesti napred Robinje i njihovu decu, Paliju i njezinu decu za njima, a najposle Rahilju i Josifa. A sam prođe napred i pokloni se do zemlje sedam puta dokle dođe do brata svojega. Volao bih da mogu da vidim prizor Jakovljevog susreta sa njegovim bratom Isavom. Pretpostavljam da da još dok je bio milju daleko od njega, već tada je počeo da se poklanja. Dolazi s poštovanjem i ponizno, jer Isav vodi četiri ljudi, a Jakov ne zna da li dolazi kao prijatelj ili kao neprijatelj. A Isav pritrča predanj i zagrli ga i pade mu oko vrata i celiva ga i obojca se zaplakaše. Pa oni su blizanci, braća, Šta je bilo, bilo je. Izgleda kao da je Bog stvarno dotakao Isavovo srce, jer se Isav bio zakleo na osvetu i rekao da će ubiti Jakova. I Isav podega oči ugleda žene i decu pa reče, ko su ti ono? A Jakov reče, deca, koju Bog milostivo darova sluzi tvojemu. I pristupiše, Robin je s decom svojom i pokloniše se. Potom pristupi Lija i deca njezina i pokloniše se, a najposle pristupi Josif i Rahilja i pokloniše se. Jakov svome bratu predstavlja svoju porodicu. A isa reče, šta će ti čitava vojska ona koji sretoh? A on reče, da nađem milost pred gospodarem svojim. Očigledno, Jakov veruje da je njegova strategija pristupanja bratu bila delotvorna. Ali ovo nije bilo potrebno. Slušaj šta Isav kaže, kakva promena. A Isav reče, ima brate u mene dosta, neka tebi što je tvoje. Isav kaže, nije bilo potrebe da mi šalješ to, ja već imam mnogo. A Jakov reče, ne. Ako sam sada našao milost pred tobom, primi dar iz moje ruke, jer videh lice tvoje kao da videh lice Božije, tako si me lepo dočekao. Primi dar moj, koji ti je doveden, jer me je obilato obdario Bog i imam svega. I navali na nj, te primi. Ovo je skoro humoristička scena. Sve do sada svako od njih je pokušavao da od drugog nešto izvuče. Ovo se naročito odnosilo na Jakova. Sada vidimo da je Jakov u potpuno drugačijoj ulozi. On insistira da njegov brat uzne poklon. Isav kaže, ne moraš da mi to daješ, imam mnogo. Ali Jakov insistira da Isav to primi. Veruj mi, nešto se desilo sa Jakovom. On me posećena na Zaheja iz Novog Zaveta. Kada ga je gospod pozvao da siđe sa drveta, a onda sa njim otišao njegovoj kući, nešto se desilo sa Zahejom. On nije bio onaj isti čovek koji se popeo na drvo. Rekao je da neće više biti poreznik koji od ljudi krade i koji je nepošten. Želeo je da vrati ne samo ono što je na loš način uzeo, nego je želeo da četvorostruko na doknadi. Do kakve je samo promene došlo? Pouzdano bi mogao reći koju je kuću Isus posjetio. U Jakovu se svakako dogodila promena. Pre trampi činiju variva za prororstvo, a sada je spreman da ni za šta, da stada da istoku svome bratu. U stvari Jakov insistira da ih Isav uzme Isav je konačno primio dar. U to vreme, ako bi neko u toj zemlji odbio da primi dar koji mu je nuđen, to se smatralo uvredom. Zato Isav prima dar. Posle reče Isav, hajde da idemo, ićiću i ja s tobom. Isav govori, sada kada se vraćaš u zemlju, dozvoli da idem ispred tebe, da ti pokažem put, I da štitim. A Jakov mu reče, Zna, gospodar moj, da su ova deca nejaka. I imam ovaca i krava dojlica, pa ako ih usteram jedan dan, poginuće mi sve stado. Jakov kaže, Ja idem sa porodicom, a imamo mališane, kao što među stokom imamo mladunce, ne možemo ići brzo. Tisa svojom vojskom od četristotine ljudi sigurno želiš da požuriš, zato samo napred. Nego gospodar moj neka ide pred slugom svojim, a ja ću polako ići koliko mogu deca iz stoka, dokle dođem ka gospodaru svojemu u sir. Jakov kaže, ne mogu da te pratim, ne mogu da idem u korak s tobom, brate Isave. Moram svojim tempom da idem, ti idi napred. A Isav reče, a ono da ti ostavim nekoliko ljudi što su sa mnom. A on reče, našto? Daj da nađem milost pred gospodarem svojim. I tako Isav vrati se isti dan svojim putem u Sir. Isav je živeo u južnom Hananu, u Seiru, tadašnjoj zemlji Edom. Nakon smrti njegovog oca preselio se na goru Seir, koji je Bog naknadno dao Isavu u posed. A ovo će tek biti objašnjeno u petoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi ponovljenih zakona, u drugom poglavlju, peti stih. Jakov putuje u Salem A Jakov otide u Sokot, i onde načini kuću sebi, a stoci svoje načini staje, Zato nazva mesto Sokot. Ne bi trebalo da preko ovoga brzo pređemo, ne obrativši pažnju na ono što se desilo. Jakov je doživao veliku promenu. Vidiš, celokupno mudro Jakovljevo planiranje, kako da svom bratu uruči poklon, bilo je uzaludno. Bog je bio pripremio Isavovo srce da primi Jakova. Sada na oba fronta ima mir. Isav nije želeo Jakovljev dar, jer je sam imao obilje. Kada je Jakov insistirao, on je iz učtivosti primio poklon. Oba brata izgledaju režljivo i iskreno u pomirenju. Nemamo razloga da sumnjamo u to. Pošto je Isav sada uspešan... I pošto i onako nije pridavao naročitu važnost svome prvorodstvu, nema razloga da se ne izmiri sa svojim bratom Blizancem. Sada sunce počinje da obasjava Jakovljev život. Lavan se smirio, a sa Isavom se izmirio. Bog je sve ovo za njega sredio. Da je Jakov bio prepušten svojoj pohlepi i lukavstvu, nasilnom smrću bi okončao. Neće dugo proći, a Jakov će se osvrnuti iza sebe, na svoj protekli život i daće Bogu slavu. Međutim, zlo koje je posejao, tek će da donese punu žetvu. Nevolja je na pomolu, čeka ga. Isav jaše kasiru i sa njim se za izvesno vreme opraštamo. Međutim, On će se vratiti na sahranu oca Isaka, kao što ćemo vidjeti u poglavlju 35. Posle dođe Jakov zdravo u grad Sihem u zemlji Hananskoj, vrati se iz Padan narama i namesti se prema gradu. I kupi komad zemlje, gde raza pešator svoj od sinova Emora oca Sihemova za sto novaca. Jakov je ponekad kritikovan, jer se zaustavio ovde u Sokotu, I salemu, a nije produžio ka vetilju. Mi, u stvari, ne treba previše da očekujemo od Jakoba u ovom vremenu. On hramlje, a i uči da hoda na duhovnim nogama. I način je onda žrtvenik i nazva ga silni bog Izraeljev. Jakov ovde gradi oltar. Baš kao što je njegov deda Avraam imao običaj da gradi oltare, Gde god da krene. Lepo je to što Jakov svoje novo ime čvrsto povezuje sa imenom Božim. Naziva ga El Elohe Izrael, što znači Bog, Bog Izraelov. Ovo ukazuje na stvarni rastu čoveku koji tek uči da hoda, da tako kažemo. Ovaj čovek je na putu za vetilj, ali još nije stigao. Prvo putuje Za Sokot. Poglavlje 34. Iskreno rečeno, Jakov je napravio grešku, kada se zaustavio u Salemu, jer će sada u porodici ovoga čoveka izbiti skandal. Dinu, Jakovljevog čer, koju je rodila Lija, osramotio je Sihem, sin Emora Evejna. Zatim su Simeon i Levije, Dinina braća i po ocu i po majici, osvetila ovaj čin tako što su pobili sve stanovnike grada Emora. Ovo se ne može opravdati i predstavlja tamnu mrlju na Jakovljevoj porodici. Ovo otkriva činjenicu da Jakov nije dovoljno rano otišao kada je napustio ujka lavana u zemlji Haran. Treba da uvidimo kako je Bog bio u pravu što ga je uklonio iz tog okruženja. Postoje dve stvari na kojima se Bog zadržava mnogo vremena, ovde u knjizi Postanja, u prvoj Mojsjevoj knjizi Svetoga pisma Starog zaveta. Pre svega to je nasledstvo. Bog je vrlo zainteresovan za to da vernik stupa u brak sa vernikom, a da ne stupa u brak sa nevernikom. Ovo je važno za nasledđe. Druga stvar je okruženje individue. Ovo posebno vidimo u životu Jakova. On ima veliku porodicu. Tamo je bilo ne samo njegovih 12 sinova, nego su tu bile i kćeri. Mi imamo zabeleženu samo ovu jednu kćer, jer je u ovom poglavlju ona posebno istaknuta. Postoji još nešto što bi bilo dobro Da zapazimo radi razumevanja postanja, a to je da u porodicama postoje nevolje. Da li si to primetio? U Avramovoj porodici je bilo sukoba i nevolje. Sukovi i nevolja su bili prisutni i u Isakovoj porodici. Isav je bio Isakov Miljenik, a Jakov Rebekin. I to je u porodici izazvalo velike nevolje. Sada ćemo videti da je i u Jakovljevoj porodici bilo ozbiljne nevolje. Jakov se zaustavlja i jedno vreme ostaje u Salemu. I to će mu stvoriti veliku tugu. Iskreno govoreći, 34. poglavlje je tužno, tegobno poglavlje i sve ovo je verovatno vremešnom Jakovu slomilo srce. Jakov ili Izrael, kako bismo trebali da ga zovemo, je sagradio oltar, a sada svedoči o živom i istinitom Bogu. U njegovom životu je prisutna promjena, ali je njen rast i razvoj vrlo spor. Za nas danas ovo nosi povuku. Ne očekuj da kao hrišćanin preko noći dosegneš pun rast. Bog nas prisvaja kao odrasle sinove u porudicu u kojoj ćemo moći da razumemo božanske istine, jer je Duh Sveti naš učitelj. Ali naš duhovni rast i napredak su spori, tu i tamo padamo. Nastaviće se.